0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, puedes sentarte si has estado parado, puedes ponerte cómodo, no te distraigas si tienes ahí un café al lado o estás tomando una bebida refrescante, ¿no? porque seguimos con este clima caluroso, pues... Dale ahí, pues, refrescate y vamos a empezar nuestro mensaje hoy. Si conoces a alguien de los que ha comentado, pues dile, oye, qué chévere que podamos escuchar este mensaje juntos. Puedes seguir compartiendo. No, no lo olvides porque estamos transmitiendo tanto por Facebook como por YouTube. Así que eh, pon toda tu atención. Si tienes dónde apuntar, pues hazlo porque estamos teniendo... Eh, una, una serie de temas muy, muy buenos Y seguimos en nuestra serie Conociendo a Dios La semana pasada vimos el único Dios verdadero Y hablamos sobre la Trinidad ¿no? Que fue es, es uno de los temas más, más complicados También de poder explicar De poder compartir Incluso de poder aceptarlo Pero como cristianos que nos vamos a la sola escritura Lo aceptamos Y Hoy día vamos a ver un tema muy interesante. Sabemos que nuestro dios es único, es sin límites, no tiene comparaciones. Tenemos un dios que, wow, sobrepasa nuestra, nuestra imaginación. ¿okay? Ni Stan Lee con todos los héroes de Marvel, ni todos los cómics de DC Comics, ni nada de, de lo que viene de Akira Toriyama todos los animes se comparan a la grandeza de nuestro Dios. Okay? No hay ningún superhéroe, no hay ningún hombre, no hay ningún ser creado por la imaginación que se compare a nuestro Dios. Y hay algo muy interesante. A pesar que culturas antiguas ¿no? o pueblos antiguos han tenido diferentes tipos de dioses y un montón con, con diferentes poderes, diferentes habilidades... Lo que diferencia a nuestro Dios por encima de que es mucho más poderoso que todos ellos es que es un Dios que es el único creador. Las otras culturas pues tienen muchos dioses que son los creadores, ¿no? pero nunca llegan a, la, al, a ponerse de acuerdo cómo fueron creados incluso esos dioses. Sin embargo, nuestro Dios es eterno y es el único creador. Ahora, hay una, una lucha, ¿no? una discusión de muchos años eh, con respecto a si Dios creó todo de la nada, si Dios creó todo a partir de alguna materia preexistente o si Dios no creó nada porque no existe. ¿no? Ese es un pensamiento ateo y ya muy, muchas veces refutado. ¿okay? El avance de la ciencia pone, entre comillas, en tela de juicio lo descrito por la Biblia. Y digo entre comillas porque... Eh, la ciencia no explica muchas cosas que la Biblia deja en claro, pero si la ciencia, no la buena ciencia, simplemente respalda lo que dice la Biblia, pues te das cuenta que lo que la, lo dice la Biblia es muy cierto. ¿Okay? Eh, dentro de los dogmas secundarios, no, Estamos, vamos a hablar hoy día de nuestro creador. Okay. Y dentro de los dogmas secundarios con respecto a la creación. Ahora, ¿qué, ¿qué quiero decir con dogmas secundarios? Cosas que en verdad no debemos discutir como cristianos, como iglesia. Y si conoces de repente algún hermanito ¿no? que por estos dogmas secundarios quiere empezar la Tercera Guerra Mundial, pues ámalo mucho. Pero estos son pequeños dogmas secundarios que no debemos discutir. ¿no? Hay algunos de estos dogmas que lastimosamente sí tenemos que tachar. ¿no? porque no habría sentido, pero hay otros que, hay un par de, un, un par de dogmas que no, 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 no debemos simplemente decir, bueno, el que habla es un hereje, no sino debemos amar mucho a las personas si es que no compartimos esto. Estos dogmas secundarios son la creación en seis días literales. ¿ok? Estos seis días que habla, que Dios empezó a crear, pues son literales, tal cual, es 24 horas. Es un dogma secundario. ¿Por qué? Porque también hay otro grupo de hermanos que creen en la creación en millones de años o en mucho más tiempo. ¿no? Entonces, esto no nos debe separar. Eh, hay los, estos, los otros dos dogmas que voy a mencionar, pues sí debemos simplemente rechazarlos porque no tienen ningún sentido lógico, que es uno la teoría de la brecha, que... Demarca que entre Génesis 1 y Génesis 2 pasaron millones de años porque había una generación preadámica. Ese dogma, pues sí debemos rechazarlo porque contradeciría muchas partes de la Biblia. Contradeciría muchas de las, de, las de, lo, de lo que la palabra de Dios deja muy en claro. Entonces la teoría de la brecha no, te, no debería tener parte entre los dogmas dentro de la iglesia cristiana. ¿okay? pensar que entre Génesis 1 y ese punto hacia lo que sigue, pues... Al versículo 2, pues, debe, debe haber un, un millones de años existentes, ¿no? Donde Dios no dice nada y que luego en Génesis 2 viene una segunda creación. Eso es lo que explica la teoría de la brecha, lo cual sí debe ser rechazado. Otra de las cosas que deben ser rechazadas no por la iglesia es la evolución teísta, ¿no? Que, quiere, que dice que Dios creó pequeñas partículas y empezaron a evolucionar y en ciertas partes, pues, Dios empezaba a formar para que siga evolucionando esa es la evolución teísta que también debe ser rechazada puesto que si Dios interviene pues ya no sería evolución y dejamos en claro que la Biblia Dios crea y se forma no dice creó una partícula para que se formen los animales sino creó los animales, creó las bestias, creó la luz, creó todo entonces debemos también rechazar lo que es la evolución teísta pero dentro de lo que es la doctrina de la creación, ¿no? porque estamos hablando de nuestro Creador y lo que creó, Si sí hay dogmas principales con respecto a que todo cristiano debe aceptar, creer y enseñar. Y estos dogmas principales son, Dios creó el universo de la nada, Él lo hizo todo. Antes no había nada, no había materia, no había espacio, no había tiempo, no había nada. Dios era espíritu, vivía en espíritu, eternamente Dios, y creó todo con el poder de su Palabra. Eso sí debemos aceptarlo, ¿ok? No hay materia preexistente, ¿no? La creación, Un segundo dogma es que la creación es algo muy aparte de Dios, sin embargo, depende de Dios. O sea, Dios no es la creación, ¿ok? La creación es algo muy aparte, es algo que Él creó, pero depende de Dios. Ya hemos visto que Dios es el que sustenta su creación, ¿ok? La presencia de Dios hace que la creación entera, el universo entero se sostenga, si no estuviera la presencia de Dios, el universo se caería. ¿Ok? Y esto está por encima de otras enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, hay una enseñanza que es el materialismo, ¿no? Lo cual rechaza la existencia de Dios y todo lo ve solamente un mundo material. ¿Ok? Está el panteísmo que cree que todo es Dios. ¿Ok? Que todo es Dios. O sea, eh, una planta es Dios, eh, una roca es parte de Dios y todo es Dios. Está también el dualismo. ¿Ok? El dualismo cree que Dios es una cosa y la creación es otra cosa. ¿Ok? Nunca se juntan. Ese es el dualismo. Nunca intervienen, nunca se juntan. Y el deísmo es otra doctrina también muy peligrosa que enseña que Dios creó y se fue. Okay, ese es lo que, lo que nos enseña el deísmo. ¿sí? Entonces debemos tener muchos cuidados. La creación es algo muy aparte de Dios, pero depende siempre de Dios. Muy bien, un tercer dogma principal vendría a ser Dios creó el universo para que muestre su gloria. En sí, Dios se glorifica en su creación. Dios en sí, en su eternidad, no necesitaba crear para... Para sentirse acompañado, ¿no? Algunos dicen, no, Dios nos creó para, porque se sentía solo, ¿no? Necesitaba que lo adoremos. No, Dios no necesita eso. Dios no necesita, que, que como se llama, de seres humanos, porque Dios es eterno. Sin embargo, Dios se glorifica en su creación. Dios cree, hace la creación para que Él sea glorificado, para que demuestre en su totalidad todos sus atributos. ¿Sí? entonces debemos entender esto Dios creó el universo para que demuestre su gloria y un último dogma principal que debemos entender como iglesia como cristianos reformados como cristianos bíblicos es el universo que Dios creó fue muy bueno ¿Ok? debemos tener en conciencia esto Dios no crea nada malo ¿Sí? entonces ya tenemos en claro cuáles son los dogmas secundarios ¿no? y los dogmas principales los dogmas secundarios tienen que ver con cuántos días era la creación, si hay una brecha de millones de años o si Dios creó materias y luego empezaron a evolucionar por sí solas. Esos son dogmas secundarios. Ya hemos visto que la teoría de la brecha y la evolución teísta debemos rechazarla porque no tendría un sentido ni bíblico ni lógico. Pero con respecto a cuántos días duró la creación, pues eso es de mucho estudio ¿no? y no debería dividirnos eso como hermanos. Así que, Seamos muy eh, empáticos con los demás, seamos, tengamos mucho amor para nuestros hermanos que a lo mejor en estos dogmas secundarios no piensan igual que nosotros. ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre nuestro creador. Y para esto vamos a leer Génesis, ya era lógico, ¿no? Génesis 1. Vamos a leer el versículo 1-2. Luego nos vamos a ir al versículo 31. ¿No? Y luego vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Y del 4 solamente vamos a leer la primera parte. Bien, entonces empezamos. Génesis 1, versículo 1 y 2 dice, «Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total». Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a pasar al versículo 31. Entre eso está todo lo que Dios creó en los seis días. ¿sí? Versículo 31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. ¿Sí? Luego nos vamos al capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Dice, Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Vamos a orar. Padre amado, te damos a ti la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender... Ayúdenos al Señor a comprender y ayúdanos Padre también a aceptar lo que tú nos tienes que enseñar hoy día. Señor, permite que nuestro corazón sea humilde para poder aplicar todo esto en nuestras vidas y poder captar todo lo que tú deseas que nuestra vida, Señor, aprenda. A ti solamente es la gloria que tu Espíritu Santo nos dirija. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver unos puntos que hemos... de que que nos explica los pasajes que hemos leído. El primer punto es, la obra creadora se le atribuye a Dios. ¿Ok? La creación se le atribuye a Dios. Esto la Biblia deja muy en claro desde un principio. No, no, en el principio no te dice la Biblia, bueno, tal vez una explosión, tal vez algo. No, deja la obra creadora absolutamente a Dios. No da pie a que ninguna otra teoría, otra hipótesis pueda haber pasado o puede haber creado lo que conocemos como universo. Dios es el creador de todo. De repente algunos ¿no? que estudian en la universidad dicen, oye, pero en el colegio y en la universidad me han enseñado del Big Bang. Pues déjame decirte algo. El Big Bang también lo, lo propuso como teoría un sacerdote católico, pero no para explicar que el universo se creó de la nada, sino para explicar ese fenómeno que Dios hizo uh, y apareció todo. A eso le llamaba Big Bang. Entonces... Recordemos, Dios es el, que, el único que se le puede atribuir toda la obra creadora. ¿no? Eh, cuando menciona la Biblia que Dios creó... Debemos un poquito dejar de pensar en, en, nuestras, en nuestros límites. Porque yo puedo decir, un carpintero puede crear una obra de arte. Un músico puede crear una obra de arte. Un pintor, un diseñador, etcétera, pueden, pueden estar creando arte. Sin embargo, Dios creó de la nada, creó todo. No necesitó de nada preexistente para plasmar su creación. Entonces, Dios es un creador Nato. O sea, no, no, no es como nosotros que nosotros, se podría decir, el término es de decir, nosotros recreamos lo que ya está creado. Con creatividad, ¿no? Que, nos, que el Señor permite que nos haya podido ceder también, pues podemos recrear lo que ya está creado. Sin embargo, Dios creó de la nada, creó todo. Entonces, es un hecho que el universo es creación de Dios. No hay nada externo o casual que haya influenciado en esto. Recordemos que hemos estudiado que Dios es todopoderoso. Y si hubiera una fuerza o algo que esté por encima de la creación de Dios, pues podríamos decir que estaría a la par de Dios. Entonces eso debemos completamente desecharlo. Dios y su obra creadora solamente se le atribuye a Dios. Un segundo punto es, Dios creó los tres elementos básicos para la existencia. ¿no? Los tres elementos básicos para la existencia es tiempo, espacio y materia. ¿Okay? Eh, en tiempo, debemos recordar algo que hemos estudiado y ya hemos visto en preicas anteriores. Dios es eterno, no está limitado al tiempo. Esto sí debemos tenerlo Dios está por encima del tiempo. Antes de la creación de todo, no existía el tiempo. Antes de la creación de todo, no existía existía noción del tiempo no había tiempo Dios era eterno vivía una eternidad sin límites de tiempo ok entonces Dios crea el tiempo a darle un principio a la obra creadora cuando dice Dios cuando la Biblia dice en el principio cuando empieza la obra de creación está empezando Dios creando el tiempo para que empiece todo a existir y Dios como creador sigue estando por encima de su creación como Él es eterno sigue siendo eterno Okay? No se limita al tiempo. Otro segundo es el espacio. El espacio tanto físico y espiritual fue creado por Dios. El espacio en que nos encontramos, el espacio en que se encuentra nuestro planeta, nuestra galaxia y el universo entero, es creado por Dios. Y recordemos algo, Dios es omnipresente. Él está por encima de su espacio creado. Porque Él es el creador del espacio. Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio y Dios creó la materia, ¿no? La Biblia es clara cuando menciona que Dios es espíritu, ¿ok? Dios es espíritu, Él no, no tiene un cuerpo material, no tiene forma material, Dios es espíritu, pero Él es el creador de la materia porque está por encima de ella, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta, Dios creó los tres elementos básicos para la existencia de algo. Creó el tiempo, el espacio y creó la materia, Tercer punto, Dios lo que creó, todo lo hizo bueno. ¿Okay? Si leemos ¿no? los versículos que no hemos leído por, por el tiempo, ¿sí? eh, debemos entender que al término de cada día de la creación, Dios menciona eh, que lo creado era bueno. Cada día, ¿no? Y todo lo que creó Dios es bueno. Día 2 todo lo que creó Dios es bueno. Así sucesivamente hasta el día 6 ¿no? Y... Teniendo en cuenta que todo lo que creó Dios es bueno, debemos tener esto muy en claro. Esos aspectos básicos de la vida que pasan debemos tener muy en claro. Dios no creó el pecado. Algunos dicen, ah, pero mira Dios cómo crea el pecado, ¿no? Para tentarnos y todo. Dios no creó el pecado. Recuerda eso, aprende eso, aplica eso. Dios no creó el pecado. Pecado que lo cometes, lo cometes porque eres tú. Pero no, Dios no lo creó. Segundo punto, Dios no creó la maldad. Porque la Biblia deja en claro que todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. Oye, pero ¿por qué hay maldad? Dios no creó la maldad. Y Dios no creó las enfermedades. Algunos dicen, no, ay, que Dios, ¿cómo creó estas enfermedades? Seguro para darnos juicio y todo? Dios no creó las enfermedades. Dios todo lo hizo bueno. Ok, y debemos tener esto, no podemos hacer responsable a Dios por el pecado, por la maldad, por las enfermedades, por las cosas malas que suceden en este mundo, no podemos hacerle responsables a Dios, ¿ok? Y ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay enfermedades? ¿no? ¿Por qué pasa todas estas cosas en el mundo? Todo esto es dado por Dios y permitido por Dios, ¿ok? No es dado por Dios, perdón, no es dado por Dios, pero sí es permitido por Él en su voluntad, ¿por qué? A raíz del pecado original, más adelante vamos a tratar del tema del pecado original y todo lo que causa pero Dios no creó esto, no lo dio, pero lo permite en su voluntad a consecuencia del pecado entonces Dios todo lo que creó lo hizo bueno, no podemos atribuirle la culpa de lo malo que sucede en este mundo a Dios y un último punto es Dios reposó en su creación, ¿no? al término de la, de la creación de la, cada día de la creación se hacía mención siempre no y de la tarde a la mañana pasó un día y de la tarde a la mañana el día dos y así sucesivamente hasta el día siete pero en el día siete no realiza esta mención lo cual algunos teólogos dicen no que pasa es que ese día tiene un significado más especial que relaciona a Dios en su creación es como que el día séptimo nunca le dio fin ¿ok? algo es, es un poco eh, muy bonito de entender ¿sí? Ahora, algunos pueden preguntarse, ¿eh, ¿Dios necesita descansar? ¿Necesita eh, reposar? Si el descanso lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Que trabajamos todo un día arduamente y, y nos cansamos, nos sentimos agotados, pues, y Dios necesita descansar por ello, entonces Dios no sería tan poderoso como, como creímos. Pero no, no tiene nada que ver con ello. ¿okay? No tiene nada que ver con el reposo que nosotros eh, tenemos en nuestra perspectiva el séptimo día en el cual dios eh, reposó trae tres puntos claves primero dios cesó de su obra creadora si ¿Sí? este séptimo día nos quiere enseñar que dios terminó su obra creadora dejó de crear el reposo es la comunión que dios tiene con su creación ¿Por qué no dice, como de repente la postura leísta dice, eh, Dios creó y se fue, ¿no? Se fue a crear otros universos y de ahí tenemos a Marvel, ¿no? Con multiversos. No, no quiere decir eso. No quiere decir que Dios creó y se fue. Sino Dios creó y se quedó. Incluso hasta le plantó. Bueno, podemos ver después, si leemos Génesis 2, podemos ver que plantó un huerto para estar ahí con el hombre. Dios, el reposo... Es la comunión que Dios mantiene con su creación. Dios bendice el día de reposo por el hecho de haber culminado su creación. Ahora, este tercer, este tercer punto, este tercer punto clave, nos va a dar luz a muchas cosas que están pasando hoy día. Hay mucha controversia con el séptimo día, ¿no? Y en muchas ocasiones, eh, en ciertos sectores religiosos, se termina idolatrando este día y no... Eh, no lo que Dios indica por este día no. el mensaje del día de reposo es que así como nuestro Dios creó todo en seis días para el séptimo descansar y mantener comunión con su creación así los hombres deben trabajar seis días y mantener un día en comunión con su creador es el mensaje principal del día de reposo no idolatrar el día de reposo sino que ese día sea para que el hombre adore a Dios, mantenga comunión con Dios. Ese mensaje de mantener comunión con Dios se hace perfecto en Cristo, el cual es nuestro reposo y el cual a través tenemos una comunión perfecta con Dios, ya no en base a un día, sino en el Señor, ya no un solo día, sino todos los días. Este día no fue marcado de la tarde a la mañana porque este día debería durar eternamente para los hijos de Dios. La comunión con el Señor, el reposo en el Señor debe ser eterno. Desde que tú eres hijo de Dios hasta la eternidad de los días. Recordemos algo, iglesia. Dios es nuestro creador. Él no hizo nada a la casualidad. No es que creó pequeñas partículas y dejó todo al azar. No es que creó y se fue. Dios nos diseñó perfectamente. Se glorificó en su creación. Hizo todo a detalle. Todo lo que tú eres, todo lo que somos nosotros, Dios lo diseñó al detalle. Como hijos de Dios debemos entender ello. No somos producto de una casualidad. No somos personas sin propósito que no tienen un propósito básico en la vida. ¿no? Que a veces las teorías evolucionistas pueden decir, no, Dios es el creador. Él creó todo con un propósito. El propósito era glorificarse. Entonces eres producto de ese propósito. Eres producto, eres hecho para que glorifiques a Dios. Y si estás en algún lugar, pues debes glorificar a Dios. no, no solamente Incluso ahora ya no solamente por el hecho de que Él es el creador de todo y que merece toda la gloria, sino por el hecho que también envió a Jesucristo para morir en la cruz. Envió a Cristo para morir en la cruz. No solamente te creó, sino también te salvó del pecado que tienes en tu ADN el pecado original que hizo que toda la maldad existiera el pecado original que hizo que el mundo se viniera abajo que existieran las enfermedades Dios no podía dejar a su creación así así que Cristo se encarnó vino, murió y resucitó soportando todo el peso del aire del Padre que debería estar en la humanidad por nosotros por su creación ese es nuestro creador si eres un hijo de Dios pues debes aceptar eso Dios es nuestro creador nos ama y desde el hecho de que somos hijos de Dios mantenemos una comunión perfecta con Él y si es primera vez que te conectas pues déjame decirte Dios es tu creador aunque de repente muchos no quieran aceptarlo y Él se encarnó, el Hijo se encarnó, murió y resucitó por el pecado. Ese es el mensaje de las buenas noticias. Si es que tú crees que puedes hacer algo bueno para salvarte, pues no, déjame decirte que no. No hay bueno ni aún un, uno, dice la palabra. Sin embargo, Cristo hizo todo el trabajo para que los que no éramos hijos podamos decir que somos hijos de Dios. y cuando Cristo muere lo único que dice es ve y no peques más ¿por qué? porque la obra transformadora de Dios genera un arrepentimiento en nuestras vidas hay una solución para la maldad hay una solución para el mundo hay una solución para el pecado para las enfermedades esa solución es Cristo y venir a los pies de Dios no es algo que muchos quisieran hacer y no es algo que nace de una persona venir a los pies del Señor es la obra transformadora de un nuevo nacimiento que genera arrepentimiento en nuestras vidas y nos lleva a estar viviendo una vida perseverante no una vida eh, religiosa no una vida mojigata sino una vida perseverante en las cosas de Dios con fallas con tropiezos pero también con muchas victorias porque tenemos a quien nos da toda la victoria si has escuchado por primera vez y el Señor ha trans y sientes esa, tra esa transformación ese peso de arrepentimiento pues déjame decirte que Cristo murió por ti y a partir de ahora pues Cristo te dice ve y no peques más nadie te puede juzgar oramos Padre amado te damos toda la gloria por este mensaje Señor creemos que tú te glorificas en todo momento en tu palabra y pues Dios amado que esto podamos aplicarlo en nuestras vidas solo a ti es la gloria solo a ti es la honra Señor glorificamos tu santo y bendito nombre y creemos que tú eres fiel te pedimos también por las personas que por primera vez han escuchado este mensaje que su corazón Señor sea abierto y puedan proceder a un arrepentimiento genuino Dios y gracias también por darnos la oportunidad como iglesia de predicar tu santa y bendita palabra tú eres bueno Señor te damos a ti toda gloria, toda honra en el nombre de Jesús, amén